0: Hyvät kutsuvieraat, tervetuloa tänne tilaisuuteen kuuntelemaan ruudulla näkyvän ryhmän ajatuksia täydellisyydestä. Ja tämä ryhmä on kertonut itsestään seuraavalla tavalla.
1: Olemme esittävän taiteen ryhmä eteen ensemble, joka halusi tehdä kuunnelman. Kuunnelman siksi, että se on mielenkiintoinen tapa tehdä ja hahmottaa maailmaa. Kuinka
2: luoda maisemia äänellä? Mitä jää puuttumaan? Mitä tulee
0: lisää, kun kuva poistetaan? Kuunnelma lähti halusta kokeilla, millaisen taideteoksen voisimme saada aikaiseksi stimuloimalla kuuloaistia.
3: Tämä kuunnelma tehtiin, koska meitä kiinnosti täydellisyyden konsepti.
1: Ryhmä löysi ihmisiä vähän sieltä täältä, siksi se onkin niin kiinnostava ja inspiroiva. Meitä yhdistetään taiteeseen niin ja maailmaan.
2: Emme yrittäneet tuottaa tietoa tai löytää vastauksia,
4: vaan ainoastaan avata meidän näkemyksiä, kokemuksia ja ajatuksia täydellisyydestä.
0: Ryhmä kommentoi teosta ja prosessia.
4: Täydellisyys on jotain, mitä tavoitellaan, joka vie eteenpäin, rajoittaa, ilkuu ja pakenee kattavaa määrittelyä.
0: En tiedä, mitä se on, mutta tunnen sen läsnäolon. Se on ikään kuin näkymätön koodi joka kertoo, miten elää tai mikä on arvokasta.
3: Merkityksellistä tässä prosessissa on ollut itse matka, oivallukset ja uudet tavat ajatella.
0: Mulle tämä on
1: ollut merkityksellinen, koska halusinkaan jotenkin kertoa, että täydellisyyttä ei jokaisessa tilanteessa tarvitse havitella loppuun asti. Täydellisyys löytyy sieltä, missä sitä vähiten odottaa, ja vähiten sieltä, missä sitä koittaa tavoitella.
4: Tämä projekti on ollut unohtumaton kokemus, jossa on päässyt työskentelemään mahtavan työryhmän kanssa.
1: On päässyt pohtimaan täydellisyyttä, ihmisiä ja maailmaa. Projekti
2: on tuonut uusia näkökulmia arjesta filosofisempaan ajatteluun.
0: No niin, hyvä ryhmä. Uh, kuuluuko kaikilla mikrofonit? Joo, kyllä kuuluu. Kuuluu.
3: Kuuluu. kuuluu.
0: kuuluu. Hyvä. Joo. Hienoa. Uh, Olen todella todella kiitollinen, että olette päässyt tänään tänne julkistamistilaisuuteen ja ennen kuin lähdetään sitten itse kuunnelmaan, niin käydään tässä pieni tämmöinen paneelikeskustelu teidän ajatuksista, teidän havainnoista, mitä mitä jotenkin tämä prosessi on teissä herättänyt. Eli minkälaisia ajatuksia teillä tällä hetkellä on täydellisyydestä?
1: No, mulla tuli itse viime yönä sellainen ajatus mieleen, että onko täydellisyys virheettömyyttä ja onko epätäydellisyys sitten virheellisyyttä? Että ne usein yhdistetään silleen, että ne justiinsa menee käsi kädessä. Mutta mä aloin miettiä, että voiko ihminen olla täydellinen virheidensä kanssa? koska ne tukee toisiaan ja tekee ihmisestä ihmisen. Muutenhan me oltaisiin robotteja, mutta mitä sitten se täydellisyys on, jos ei se ole virheettömyyttä? Koska se on joku sellainen, joku, joku globaali sääntö, joka sanoo meille, miten asioiden pitäisi olla.
2: Mä huomaan myös, että olen niin miettinyt paljon sitä niin ihmissuhteiden kautta, että jos meillä on joku ihminen, ketä mä rakastetaan niin paljon ja niin tunnetaan tää ihminen hyvin, niin usein kaikki tavallaan sen rosot tai epätäydellisyydet tai, tai virheet, niin muuntuukin jotenkin meidän silmissä sellaiseksi jotenkin valtavan kauniiksi kudokseksi, joka juuri tekee siitä ihmisestä niin kuin sen. Se on jotenkin, se on vähän pelottavaaakin, että jos joku on kauhean niin virheet tulee sen että mitä se niin kuin, jotenkin, tavallaan, että on, onko se nyt ihan tosissaan.
1: Helmi, haluatko sä selittää mulle, tai voit sä selittää mulle, mitä täydellisyys voi olla, tai onko sitä edes olemassa?
5: Täydellisyys on ehkä jokaiselle ihmiselle sellainen oma tavoite, johon niinku pyrkii elämässä. Ja se voi olla tosi niinku erilainen eri asioissa ja erilainen eri ihmisillä. Että jollekin täydellisyys voi tarkoittaa sitä, että menestyy koulussa tosi hyvin. Mm. Jollekin voi olla tärkeämpää, että on vaikka hyvät kaverisuhteet.
1: No mut onko sitten sellaista niin kuin globaalia sellaista täydellisyyttä, koska ihmiset tuntuu pyrkivän johonkin sellaiseen?
5: Se on ehkä enemmän sellaista, mikä on opittu, Joo. Opittua, että tähän kuuluu pyrkiä, että tämä on täydellistä. Mut sitten moni on itse tajunnut itselleen sen, että että hei, mun ei tarvitse pyrkiä tähän asti. Tämä on mulle täydellistä ja mä haluan tavoitella tätä.
1: Joo. No uskotko, että some vaikuttaa siihen, mitä me nähdään, vaikka täydellisyys? Totta kai,
5: että kuvia pystyy muokata paljon ja sä pystyt siitä vaikka näyttää, että hei, mulla menee tälleen ja tälleen elämä. Mm. Kun sä näytät vaan ne hyvät asiat siellä, sä näytät, mitä sulla on huonosti. Niin sitten saattaa tulla helposti varsinkin nuorille sellainen kuva, että näin mullakin pitäisi mennä.
1: Niin. No onko se sitten sille, että kun puhutaan paljon siitä, että sä oot täydellinen olemalla epätäydellinen, niin mitä mieltä sä oot siitä?
5: No totta ihan siinä on se, että virheistä oppii ja että erilaiset ihmiset on täydellisiä ystävät, on erilaisia.
1: No mikä on sitten vaikka sulle, jos mietitään nyt, niin mikä on sulle täydellistä? Sä tällä hetkellä jalkapalloa ja sä haet vuoden päästä lukioon tai amikseen, todennäköisesti lukioon, niin mikä olisi sulle nyt täydellistä?
5: Ehkä se on se, että pääsee itse siihen, mihin pystyy, että yrittää parhaansa ja sitten se, mihin sillä pääsee, niin on se, mihin sä oikeasti pääset. Että kohan vaan yrittää niin hyvin kuin pystyy.
1: Niin se on täydellistä. Niin. No entä, jos me mietitään tulevaisuuteen päin, niin mi- minkälainen olisi sun täydellinen tulevaisuus? En mäkään sitä vielä pysty mitenkään kuvailla. Että
5: ehkä sellainen, että on itsellä kaikki hyvin ja on valintoja. Ja...
1: Niin, että sulla on kuitenkin varaa valita. Että ehkä sellainen vapaus.
5: Hmm.
3: Näinkö hyviä sanottu? sillä lailla, että sellainen niin puhdas täydellisyys on ehkä sula-mahdottomuus. Myös oikeastaan sellainen puhdas epätäydellisyys on mahdottomuus. Että se Perustilanne on jotain siltä väliltä. Se on niin kuin epätäydellisen ja täydellisen välissä. Ja se elää koko ajan käyden niin kuin välillä alamassa epätäydellisyyden puolella. Ja sieltä epätäydellisyyden tai perustilan näkökulmasta on tosi helppo nähdä ne täydelliset hetket, kun on jotain semmoista mutaa, mistä näkemään ne täydelliset hetket.
1: Voisin tuohon jotenkin lisää sen, että tai olen vähän siitä mieltä, että ihmiset on myös vähän ahneita siinä mielessä, että me ei ikinä oikein osata nauttia kliseisesti niistä pienistä hetkistä, mitä meillä on. Ja me aina jotenkin verrataan itsemme toisiin. Esimerkiksi justiinsa sosiaalisen median avulla. Ja se on yhä niin kuin, globaalimpaa. se vertailu, se on yhä niin kuin, raaempaa myös se vertailu, että sellainen että ihmiset ei enää osaa myöskään olla ylpeitä itsestään ja omista saavutuksistaan, koska aina on joku kellä menee paremmin ja aina on myös joku, kellä menee huonommin. Että ihmiset ei myöskään osaa niin kuin, tunnistaa sitä, että jos niil menee huonosti, niin ne vähättelee myös sitä. Tai itse tunnistan ainakin omassa elämässä sellaisen, että miettii tosi usein, että no hei, on myös ihmisiä, keillä menee huonommin, että mä en nyt voi olla näin surullinen tai mä en voi olla niin kuin tätä mieltä asiasta, koska aina on joku, kellä menee huonommin. En mä usko, että kukaan sanoisi, että Tämä on täydellistä, vaan se vähän syntyy siitä, mitä muut on mieltä siitä sun suorituksesta. Joku muu sanoo, että hei vitsi, toi on kyllä täydellistä, sulla on nyt kaikki, mitä minä olen vaikka havitellut. Ja sitten se ihminen myös on sitä mieltä, että joo, niinpä, niin onkin, että mulla on nyt kaikki, mitä minä tarvitsen. Mulle ehkä yksi täydellinen hetki on ollut yksi tietty lämmin ilta Espanjassa. Oltiin istumassa mun sukulaisten kanssa tutussa ravintolassa jutellen niitä näitä. Me lapset syötiin joko suklaan tai mansikan makuista jäätölää. Mumio poisti mulle ja mun serkuille hassut hatut ihan vanhujen vuoksi ja muistotin tästä illasta. Kun oltiin syöty jätskit, mä ja kaksi mun serkuista oltiin valmiita lähtemään. Me päätettiin lähteä kolmestaan köpöttelemaan kohti isovanhempien taloa. Oli aika myöhä, aurinko oli melkein kokonaan laskenut ja ilmakin tuntui jo viileämmältä kuin aikaisemmin päivällä. Onneksi matkaan ei kulisi kauan. Tunsin kun vie ja virkistävä, mutta samaan aikaan lämmin ja kotaiset tuuli puhalsi kasvoihini. Kuulimme jossain kaukaisuudessa saksofonin soiton, eikä sitten oikein mitään muuta kuultukaan. Mulla oli niin tyytyväinen ja rauhallinen olo, ja se saksofonin soitto kuulosti ihanalta. Päästiin meidän isovanhempi talolle ja astuttiin sisään. Jätettiin ulkoavi auki ihan vain siksi, että saataisiin raikasta ilmaa tänne sisällekin. Mentiin kaikki kolme istumaan sohvalle ja avattiin telkkari. Sieltä näkyi jotain tuntematonta espanjalaista sarjaa, missä kukaan meistä ei ymmärrä tyhjän mutta päätettiin sillistä katsoa. Pientoinen toinen serkuistani oli jo melkein nukahtanut pääminen silissäni, kunnes ovesta ilmestyi valkoinen kissa. Hän on meidän mukavan naapurin aivan ihana ja pehmoinen kissa, joka saa luvalla tulla meidänkin terassille, jos siltä tuntuu. Tämä kissa on koko naapurustolle tuttu ja kaikki rakastavat sitä. Se ei ikinä kyllä ole tullut ihan sisälle asti, joten otettiin pieni ystävämme ilomielin vastaan. Annaimme sille vettä ja kissaruokaa, joka oli ihan vain sitä varten ostettu. Sen jälkeen rapsiteltiin sitä ja kuunneltiin, kuin se kehrasi. Menin seisomaan takaisin terassille ja istuin meidän terassilla olevalle penkille. Katselin palmuja, uima kaktuksia ja kauniita taloja, kun se samainen saksofanin soitto alkoi taas. Tämä oli yksi täydellisimmistä iloista minulle.
0: Ja, ja toi on juurikin toi on, toi on hirveän, hirveän hyvä huomio tuo, että, että miten voidaan vähätellä niin toisten kokemuksia. Onko, onko täydellisyys itse asiassa kuitenkin sitten joku henkilökohtainen kokemus loppupeleissä jokaiselle?
6: Kun mietittiin, että toiset niin luovat sen niin täydellisyyden kuvan, niin äh, mulle tulee ainakin heti mieleen esimerkiksi taidemaailma, koska äh, taidetta äh, voi tehdä niin hirveän monelta tapaa, mutta silti ihmiset äh, yrittää niin luoda sellaisia niin pohseja, mitkä on niin hyvää taidetta ja mitkä on sellaisia. Että, no ehkä heitä voisi vielä vähän työstää, ehkä se on vielä vähän kesken mitä mutta mikä toi tuollainen on, en mä ymmärrä.
0: Kuinka, kuinka arvottaa luovaa tekemistä paremmaksi tai huonommaksi, täydelliseksi tai epätäydelliseksi?
1: Niin, ja sitten voi ehkä jotenkin miettiä sitä, että kuka, kuka sitä arvottaa, koska esimerkiksi koulumaailmassa, jos miettii niin vaikka kuvaamataidon opettajat, niin niille on annettu valtuudet numeroasteikolla määrittää oppilaiden työt, kuinka hyvin se on tehty. Totta kai sitten sellaiset teoriaan perustuvat työt, että tehdään vaikka joku saviruukku, että oletko nyt osannut tehdä sen ruukun. Mutta sitten sellaisia maalauksia, piirustuksia ja kaikkia tällaisia, joissa se on niin lähtenyt sen nuoren luovuudesta se teos niin sitten sellainen, että silloin opettajalla on jotkut valtuudet määrittää, että minkä arvonen se on. Ja se myös vaikuttaa tosi paljon siihen nuoren itsetuntoon ja siihen, miten muut kokee myös hänen taiteensa. Koska jos opettaja antaa tietyn arvosanan jonkun teokselle, niin sitä teosta aletaan katsoa myös sen arvosanan kautta. Aletaan katsoa, että no tästä, tästä sait vaikka seiskan. Eli se on tyydyttävä ihan silleen ihan tasolla Mutta sitten jos joku on tehnyt kympin tasoisen työn, niin sitä katsotaan heti sille, että Täs on nyt, tässä on jotain sitä, mikä on antanut tai miksi tämä on saanut kympin. Et jotenkin se on hassua, koska se joku, joka on käytännössä opiskellut kuvamataidon opettajaksi, niin sillä on käsissään sellainen valtava voima ja valtava vastuu myös siitä. Miten se arvottaa teokset? Ja mä oon vähän sitä mieltä, että siitä pitäisi luopua taideaineissa tällaisesta numeroarvostelusta, koska se, se täydellisyyden tavoittelu taiteessa on jotenkin, ne ei jotenkin sovi yhteen. Taiteilijat pyrkivät sellaiseen täydellisyyteen, mutta kellä on valtuudet arvostella heidän taidettaan, muuta kuin he itse tietenkin.
6: Joo, mä mietin tätä tota ihan samaa tota, niin kouluelämässä on ihan samaa mieltä.
4: Olikohan se kutosluokan syyslukukaudella, kun lopetin kontrabassan soitan? Joo, taisi olla, koska koko kevätkauden koulun loppui on siis koko alaasteen ollut ollut musaluokalla ja eihän siinä mitään. Luokka oli mukava, mä on ihan hirveästi kaikkea. Esiinnyin tosi monessa paikkaa ja jopa lauloin oli Niinistölle ja On näistä kokemuksista kiitollinen, mutta lopulta tajusin, että enhän mä tunne itteeni enää samaksi, kun tää basunsoinnon loppupuolella alkanut tuntua työltä. Tai tulisulta kotiaskaralta, joka oli pakko hoitaa, tai muuten basunopehuutaan. Sen open takia mä sit kutasen vaihella En mä rahta edelleen itteeni sinne luokkaan, ja lähteä huonolla fiiliksellä ja kasalla uusia nuotteja. Ja enhän mä häntä mistään syytä, mutta äydilläkin oli se tietty äänensävy. mikä meinais, että nyt se kotiläksyt. Motivaatio meni. Kutossin keskellä, siis lopetin. Jäin vielä samalle luokalle, koska siinä kohtaa luokan vaihtaminen olisi ollut vaikeaa. Kun oli yläastekin nurkan takana. Siitä se täydellinen hetki kumpusi. Yhtenä päivänä heräsin viikon ilman stressiä, ilman soittelaksia, ilman sitä opettajaa. Kävelin kuviskoulun päin, joka on siis sen museoapiston vieressä. Ja ai että tuntui kivalta kääntyä siihen toiseen suuntaan. Tietäen, ettei ikinä tarvitse astua siihen luokkaan huudettavaksi. Ja se tuntui vielä siltä, kun maalasin, että nyt alan tekee sitä, mikä musta on kivaa. Todellakin tuntui siltä, että painot on lähtenyt harteilta ja saa liikkuu vapaasti.
3: Meille, ää, musiikkihan on myös taidetta taidetta ja sitten kun on suosittu muusikko, joka julkaisee uutta materiaalia, niin sitä tuijotellaan sitä, että kuinka moni se video on katsonut. Mutta siinä musavideon vieressähän on myös niinku peukku alas, peukku ylös nappulat. Niin joskus sen suosion mittarina voi pitää myös vähän sitä, että mitä mielenkiintoisempi artisti, niin sitä lähempänä se on sitä tilannetta, jossa niitä peukkuja on yhtä paljon alas kuin ylös, jolloin se herättää tosi paljon keskustelua se musavideo. Ja silloin voi miettiä sitä, että jos puolet porukasta ajattelee, että tämä biisi on ihan hirveä, ja puolet ajattelee, että tämä on hirveän hyvä, niin kuka siinä on sitten oikein oikeassa? Vai onko täydellistä se, että se herättää keskustelua?
0: Tässä tullaan nimenomaan juurikin siihen, että ensisijassa ei tule ne sun taidot välttämättä, vaan se, että sä olet mielenkiintoinen artisti, että on.
7: No mun mielestä ehkä täydellisyys on, on tota, se on kuvitelma, mm. eli oikeasti täydellisyyttä Sitä ei niin, tavallaan ole muualla kuin meidän toiveissa tai haapeissa tai mielikuvissa, ja se on jossain määrin ehkä joku asia, mitä me tavoitellaan, mutta niin, onko se realistista edes ikinä Ajatella, että sitä voisi saavuttaa, mm-hmm. voisi ajatella, että myös monet asiat, jotka on täydellisiä niin sinällään jossain, jossain määrin niin jossain tilanteessa tai yhteydessä, niin ei välttämättä olisi sitä jossain toisessa. Voi ajatella, että jokainen ihminen on niinku täydellinen itsenään niin juuri sellaisena, että jos sitä jos otetaan jotain pois tai siihen lisätään jotain, niin se on niinku vähemmän sitä, mitä se on nyt. Niin sit sit se että jos me on täydellisyys niin sehän voi olla todella viidallista ja tylsää. <tosikos> ja on joku joskus sanonut minkin, että, että tavallaan kaikki asiat jotenkin sisältää oman vastakohtansa. Yeah. esimerkiksi Jotta voisi olla niin kuin matalaa, pitää olla korkea tai toisinpäin, ettei ikään kuin ole toista olemassa ilman toista. Ehkä täydellisyys on vähän samantapainen asia. Jotta tavallaan olisi joku, mihin jokin asia rinnastuu täydellisenä, niin pitää tietenkin olla se epätäydellinen jossain niin kuin edes ajatuksen tasolla. Se on totta. Hmm. No. Tämä ei itse asiassa ollut idea, Tämä on juuri Mutta joo, ei täydellisyys niin kuin sinänsä, niin, ajattelee niin kuin sitä, että jokainen meistä jossain määrin ehkä haaveilee siitä, että olisi jotenkin jossain asiassa tosi sellainen voittamaton ja ylivoimainen ja parempi kuin keskimäärin ja enemmän kuin muut. Jos se ajattelee niin jonain sellaisena vertailtavana asiana, niin se voi ehkä ajatella myös, että, että se on myös niin kuin ihmisen vihollinen jollain lailla, koska se on saavuttamaton, me tiedetään se. Ja sitten ehkä se tavallaan estää meitä kokemasta itseämme tai muita jotenkin mm, sellaisina kuin he juuri ovat niin ainopaatuisina tai ne rapelyksinen ja päivinen <kortti> korvaamattomina. Niin kuin mä vedän tätä nyt
1: ehkä vähän ulos jopa tästä taidekontekstista ihan ylipäätänsä sosiaaliseen mediaan, elämään ylipäätänsä, Että ihminen voi tulla pakkomielteiseksi täydellisyyden tavoittelusta. Se on jotain, jolla ihminen kokee ja luulee saavansa arvostusta, huomiota. Ja sitähän me haetaan myös. Että se on vähän piippunen juttu, että se täydellisyyden tavoittelu, että tavoittelenko sitä itseni vuoksi vai sen takia, että minut huomioidaan. Minä saan positiivista tai negatiivista huomiota, ja minut vihdoin kuullaan ja nähdään. Koska sitähän me kaikki ihmiset halutaan, vaikka me ei välttämättä myönnetä sitä.
6: Ja siitä voi myös niinku huomaa, että jos se niinku täydellisyyden tavoittelu on niinku pakkomiele, että joku artisti tai, tai tieljä tai kuka tahansa oikeastaan, niin niin voi olla sillä että jos saavutan tämän täydellisyyden, niin olen erilainen ja ihmiset tykkäävät musta Sitten olen onnistunut jossakin. No, eikä moni meistä tiedostaa, että se on aika niin saada täydellisyys, mutta sitten jos joku onnistuu siinä, niin se voi olla sillä että olen onnistunut jossakin. Nyt olen erilainen.
0: Eli täydellisyys on sitä, että sä erotut massasta. Jotenkin luot sellaista kuvaa, että olet jotenkin onnistunut ja taitava ja ihailtu ihminen. Tämä jotenkin ehkä johtaa minulla seuraavaan kysymykseen, että kun te olette nyt tätä aihetta tutkineet tässä, niin millaisia jotenkin, jos mietitään nyt vaikka länsimaisia, länsimaista käsitystä täydellisyydestä, tai kun puhutte globaalista täydellisyydestä, niin minkälaisia piirteitä tämmöisessä täydellisyydessä on?
1: No mun mielestä jotenkin heti tulee mieleen
0: ulkonäkö,
1: kroppa, sellainen, että tavoitellaan, joka kevät aloitetaan kesäkunnon tavoittelu, joka uusi vuosi luodaan uuden vuoden tavoitteita, eli minä lopetan alkoholin juonnin, alan syömään enemmän kasviksia ja syön terveellisemmin, alan käymään kuntosalilla, alan urheilemaan, tavoitellaan sellaisia kroppia joita ei välttämättä saa muuta kuin leikkauksilla, ja ihmiset lopettaa syömisen, lopettaa niin kuin kaikki terveelliset elämäntavat tavoitellakseen jotain kroppaa, joka on lähes luonnoton. Samalla sosiaalinen media kuuluu mun mielestä tosi, tai se on valtava osa länsimaalaista kulttuuria ja sitä täydellisyyttä. Se, että sulla on paljon so, niin seuraajia esimerkiksi Instagramissa, on monille nuorille joku tavoite tai jotenkin arvottaa nuoria, että onko sulla tuhat seuraajaa vai 500 seuraajaa, mutta sitten samaan aikaan pitää kuitenkin pitää joku mystisyys yllä. Että sä et saa olla niinku ihan ilmiselvä tyyppi, koska myös sellaiset vähän mystiset ihmiset, joilla on 300 seuraajaa, niin ne saattaa olla ihan niinku jänniä tyyppejä. Ja kaikki haluu seuraa niitä, mutta se ei välttämättä anna kaikkien seuraa sitä. Ja sitten mun mielestä länsimaalaisen kulttuurin täydellisyyden tavoittelu on <tosimuksellista> käytännössä mahdotonta, koska jokaisessa asiassa sun pitäisi olla ääripäätä kummassakin asiassa. Sulla pitää olla paljon seuraajia, mutta mystisyyttä, eli vähän seuraajia, ja se on niin kuin mahdotonta mun mielestä. Toi on tosi, tosi kiinnostavaa
2: jotenkin, koska sit siinä on just se, että et sinun pitää olla erilainen, mutta ei liian erilainen, koska sitten tavallaan, että jos olet niin liian erilainen, niin, sit niin kuin, sit se on jo niin kuin, ei ehkä niin kuin enää hyvä tai, tai ei ainakaan mitenkään niin kuin täydellistä että kenen mielipiteitä sä niinku kuulet tai kuuntelet, niin sit se täydellisyys myös muuttuu. Että et jossakin niinku, vaikka perhepiirissä niin täydellisyys voi tarkoittaa ihan eri asiaa kuin se tarkoittaa vaikka koulumaailmassa tai työelämässä tai jossain muussa. Niin se on myös niinku sellaista, että, että miten niiden kanssa. Mm, no ihailen... Tota, omaa äitiäni itse asiassa. Mä ihailen sitä sillä jotenkin niin ihmisenä. Se on hyvin sellainen tavallaan leikkisä ja ihan älyttömän sitkeä. Että vaikka elämä heittäisi mitä sen eteen, niin sit se jotenkin hetkellisesti voi olla sillä jotenkin, että silloin on vaikeeta, mutta sit se kuitenkin jotenkin nousee ja on silleen, että no. Että sellaista sattuu ja jotenkin se osaa tehdä niin kuin pienistä asioista tavallaan luksusta. Äh, että vaikka äitin luona niin kuin, tavallaan ei tapahtuisi mitään erityistä, niin se tuntuu erityiseltä. Joo. Sit hän on musta hyvin kaunis. Hän on musta hyvin kaunis iho ja, ja hän on niin kuin jotenkin persoonana sellainen musta hirveän lämmin ja jotenkin empaattinen mutta kuitenkin hyvin oman tiensä kulkija, hyvin siinä aika erikoinen persoona, niin kuin ihan rehellisesti sanottu. Niin sitten häntä mä niin kuin ihailen.
1: toki muitakin, mutta häntä, häntä erityisesti. Täydellisyys ja sen tavoittelun myös lähtee niin kuin elämän peruspilareista. Ehkä sen voi noin sanoa, että mm, jos me mietitään, millainen on, tai missä sä haluut nähdä itse kymmenen vuoden päästä, mikä on täydellistä. Niin monet ihmiset mainitsee, ja mun mielestä aika usein, että no olisi itse terve, läheiset voisi hyvin, olisi katto pään päällä ja rahaa eläkseen. Eli sulla olisi niin kuin kaikki sellaiset ihmisoikeuksien mukaiset tarpeet, mutta sitten on valitettavasti ihmisiä, kellä nämä kaikki ei toteudu. Ja mun mielestä se on vähän absurdia, että ne ne, keillä ne toteutuu, niin me havitellaan jotain vielä enemmän, vielä enemmän. Ja samaan aikaan on ihmisiä, ketkä ei saa ruokaa syödäkseen. Ja sellainen, että niille se täydellisyys todennäköisesti sillä hetkellä on sitä, että saisi ruokaa, saisi perusterveydenhuollon esimerkiksi. Mun mielestä se on vähän niin kuin älytöntä ja tarpeetonta, että me kiistellään siitä, että kuka tarvitsee sata miljoonaa seuraajaa, kuka tarvitsee tuhat seuraajaa, ku, kuka ansaitsee millaisenkin kropan ja kuka ansaitsee minkäkin verran julkisuutta, kun on ihmisiä, ketkä on tosi ahdingossa. Mutta samaan aikaan, mä mainitsin myös sama aikaa siitä niin kun itsensä syyllistämisestä, että voidaanko me, niin sillä täydellisyyden tavoittelun lopettamisella auttaa niitä, ketkä tarvitsevat vielä muutaman elämän ja ihmisoikeuksien peruspilarit. Et se kulkee koko ajan. Se on vähän niin kuin sellainen oravan pyörä siitä, että syyllistää itseänsä. Mutta sitten samaan aikaan se pitäisi kuitenkin olla ylpeä sun saavutuksista. Mutta onko ihmisillä myös liian korkeat odotukset sen täydellisyyden eteen? Tavoitellaanko me jotain olemassa? Olemat.
0: Mitä tarkoittaa täydellisyys? Se voikin olla vähän vaikea kysymys. Mitä se sun mielestä tarkoittaa?
8: Että joku asia on hyvä. Joo.
0: Onko hyvällä ja täydellisellä jotain
8: eroa? Täydellinen on mun mielestä vähän parempi ja hyvä ihan niin kuin OK-tunne. Okei. Okay.
0: No, onko sulla, mm, osakseni sanoa sun elämästä sellaisia mm, hetkiä, että mitkä olis ollut täydellisiä vaikka?
8: No, se olisi mun mielestä tosi täydellistä. Jos olisit koko ajan sateessa nakunnossäteessä kukkisella, niin se oli mun mielestä tosi täydellinen hetki.
0: Osasko sanoa, että miksi se oli täydellinen hetki?
8: Koska siellä oli kavereita ja se tuntui kivalta.
0: Hmm. Joo, kuulostaa ihanalta. Tuleeko sulla mieleen jotain muita täydellisiä hetkiä?
8: Ei tuleeko sulla. No,
0: mullakin tulee itse kyllä myllypakasta yksi täydellinen hetki. No? Mieleen. Oli tosi kuuma. Tosi, tosi kuuma kesäpäivä. Ja Aa, sitten mä lähdin uimaan sinne tota, Kerittyjärvelle.
8: Ihana. Yksin.
0: yksin. Muistaakseni sinne isolle kivelle, missä mekin ollaan ollut?
8: Joo, muistan. Mm.
0: Sitten mä uin pitkään ja sitten mä kuivattelin siinä auringossa ja oli jotenkin tosi, tosi hyvä olla. Mm,
8: tosi ihana hetki. No mun mielestä tulee olemaan tosi täydellistä, jos tapahtuisi niin putouksessa, että mm. siinä toisessa ei tänään, vaan siinä toisessa, mikä tulee olemaan vielä, niin siinä folkia pöntös voittaa molemmat ja saa molemmat sen ää, niin yhteisekseen palkinnon. Se olisi hyvä.
0: Mm. Onko sinulla jotain muita ajatuksia, mitä sulla tulisi mieleen täydellisyydestä? No. Onko se hyvä asia vai huono?
8: No, hyvä. No, no mun mielestä se on täydellistä, jos on joku vaikea sopimus, vaikka tavataan sunnuntaina jossain treffeillä, niin tota, sitten. Mm, sitten. On kiva, kun on saatu sopia se, niin sitten ei enää tarvitse sopia sitä, kun se menen on aika rankkaa.
0: Okei. Niin, että jos on saanut ratkaistua jonkun vaikean asian. Niin. No se on kyllä totta.
8: Esimerkiksi kokeen.
0: Mhm. Nyt silloin on niinku hyvä olla. Jälkeistä. No. Millainen sä olisit, jos olisit täydellinen, vai ootko täydellinen?
8: Olen. Okei.
0: Okay. Yeah! Mikä kaikki sussa on täydellistä? Silmät! Mhm. Mikä on mun silmiöpärä? Ne on niinku tommoset siniharmaat.
8: Sulla on niinku vihreät ja mulla on myös täydellistä se, että mulla on tosi paljon, kun ne laitettiin. No? Öö, mikä sussa täydellistä? Mä en,
0: mä en oikein tiedä, onks mussa mik, mikään täydellistä.
8: <tos> kun sä oot tosi täydellinen? <tos>
0: en ehkä pyri semmoiseen täydellisyyteen. Mun ei tarvii olla täydellinen. Ah. Tai ehkä se on just täydellistä, että ei oo. Äh, mäkin on täydellinen.
3: Aaltoanalogiaa tässä nyt, niin se semmoinen oman elämän aalto on ylös ja alas liikettä ja sitten se keskitaso siinä, missä niinku keskimäärin ollaan. Ja se on sen sun oman elämän kokoinen se aalto. Mutta kun tätä oman elämän koko aaltoa, aletaan vertaamaan koko maailman tekemään aaltoliikkeeseen, joka on niin kuin isoa näyttävää, jossa ne ääripäät on niin kuin tosi kaukana toisistaan, että siellä aallon pohjassa ihmiset kuolee. Siellä ö, ihan ylhäällä ihmiset on rikkaita, viisaita ja kauniita yhtä aikaa. Mutta se, se vi- virhe siinä voi olla se, että katsoo ihmisiä monikossa. Katsot niin kuin useiden ihmisten elämän täydellisyyttä ja vedät ne nippuun yhdeksi täydellisyydeksi, jota kukaan näistä tämän nipun jäsenistä ei ole. Et joku on älykäs, joku on rikas, joku on kaunis, mutta ei löydykään yhtä, joka olisi niin sekä älykäs että kaunis että rikas. Mutta vaadit sitä itseltä, niin siinä voi tulla sellainen niin kuin kriisin paikka helposti.
0: Kuitenkin jotenkin saan semmoisen käsityksen, että täydellisyyden tavoittelu on universaali asia. Se on sisäänrakennettu asia ihmisyydessä. Se liittyy niin kuin inhimillisyyteen se, että se tavoittelet koko ajan jotain vielä parempaa, vielä enemmän. Riippumatta siitä, onko sulla asiat ihan todella hyvin vai todella huonosti niin se ei poista sitä tavallaan täydellisyyden tavoittelun öö, halua.
2: On ja sitten jotenkin, että niinku, et jos ihminen tavallaan katsoo niinku itsensä jotenkin sisään ja, ja tavallaan tutkii itseään ja niitä omia jotenkin mahdollisuuksiaan, niin, niin meissä kaikissa on aivan niinku loputtomat mahdollisuudet. Vaikka me missä tilanteessa, vaikka mitä olisi tapahtunut, niin, niin me voidaan tietyllä tavalla aina Kehittää itseämme ja pyrkiä siihen täydellisyyteen.
1: Mun ihanin täydellinen ja paras, tai ei ehkä paras, mutta yksi täydellisimmistä hetkistä oli kesällä 2020. Oli superrankka kevät takana, mutta päästiin koko perheen kanssa Tavalliseen tapaan myös mummiavaari oli siellä. Oli yksi kummimmista päivistä ehkä koko kesänä. Kaikki oli puuhailemassa omiaan. Iskee vaari rakenteli jotain. Mummin ja äidin grillattavia. Mun pikkusisko Helmi oli pomppimassa trampoliinilla. Mä puolestaan olin saunamökin terassilla. Keinumassa maailman ihanimmassa puutarhakeinossa, jossa on superpehmeät tyynyt. Olin just saanut luettua kirjan loppuun. Kuuntelin tuulen huminaa, trampoliinin ääniä sekä etäistä naurua. Oli hassuolo. Tuntui tyhjältä, mutta ehjältä. Suoristin jalat aurinkoon, joka lähes poltti. Syntyi täydellinen tasapaino lämpimistä jaloista ja kylmistä tyynyistä. Työnsin itelleni vauhtia. Sunlien silmät ja meinasin nukahtaa. Kuulin kuitenkin, kuinka kaikki alkoivat kerääntyä terassille valmiina grillaamaan. Oli makkaraa, maissia ja halloumia. Löytyi myös kahvia ja jälkiruokaa. Kaikki oli hyvin, eikä ollut kiire minnekään. Ja aina ajatukseni oli, että kohta mennään uimaan.
0: Viimeisenä kysymyksenä jotenkin... Kysyisin työryhmältä, että onko teidän ajatukset täydellisyydestä muuttuneet tämän prosessin aikana? Minusta
6: tuntuu, että ne on muuttunut ja voi muuttua edelleenkin. Koska tietenkin kun me kehitytään koko ajan ja kasvetaan ja tavataan tavataan erilaisia ihmisiä ja koetaan erilaisia juttuja, niin ne koko ajan muovaavat ajatuksia. Ja sitten, niin kuin, ää, jos joku on kertonut sulle ennen jotakin toista, niin teetään vaikka uuden ihmisen, joka kertoo sinulle ihan päinvastassa. Niin sit se voi niin kuin, alkaa niin kuin, mietityttää ja niin kuin, kyseenalaistaa myös, niin kuin, mitä sinä ennen kuuluu ja mitä sä nyt kuulit. Ja no, sitten se muovaa niin kuva. kuvaa.
1: Samoilla linjoilla jotenkin. Tämä projekti on ylipäätänsä ehkä herättänyt mulla sellaisen niin kuin täydellisyyden huomioin meidän arjessa ja meidän normaalissa elämässä ja sellaisessa, että minusta <tosimus> tuntuu, että nykyään mä rinnastan jokaisen asian, niin kuin joka on vähän hankalampi, niin mä rinnastan sen tähän täydellisyyden tavoitteluun ja täydellisyyteen ylipäätänsä aiheena. Tämä on jotenkin muu tulee lähes päivittäin uusi näkökulman uusi asia mieleen tästä niin kuin aiheesta. Ja jotenkin tämä on kasvattanut myös sellaista omaa kykyä ja taitoa niin kuin tutkia ympäristöä ja tehdä havaintoja siitä, että miten eri ihmiset kokevat täydellisyyden. Onko sitä olemassa? Ja nämä ovat niin sellaisia kysymyksiä muun mielestä, joille me ei ehkä ikinä löydetä vastausta. Minusta tuntuu, että ehkä sen kuuluukin olla niin, koska mitä me tehtäisimme, saataisiin ne vastaukset? Sitten se olisi jotenkin tylsää. Se kuuluu minun mielestäni elämään, että on isoja kysymyksiä, joihin ei löydy vastausta, koska meidän elämä saa tietyllä tavalla lisää tarkoituksia. Me saadaan lisää syitä elää ja tutkia maailmaa. Ja sehän on kaiken pointti, se, että meillä on lisää syitä elää. Niitä on jo valmiiksi, mutta Aina tarvitsee niitä lisää ja tämä on ollut jotenkin
0: avartava kokemus ja projekti. Kiitos. Ja näihin sanoihin on hyvä päättää tämä keskustelu ja nyt hyvät kuulijat voimme rauhoittua kuuntelemaan kuunnelmaa nimeltä täydellinen.